1: Opa! Você gosta do nosso trabalho aqui? Então considera apoiar a gente lá no PicPay ou no apoia.se barra medo delírio.
0: Valeu! Ministro da Fazenda Fernando Haddad. Tá irritado. Chateado! Com o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto.
1: Chato pra caralho! O que eu
0: ouvi é que tá chegando no limite a paciência dele com Campos Neto.
1: Tem que saber o limite.
0: Ele que sempre foi um avalista de Campos Neto dentro do governo. Tá errado!
2: Deu errado!
0: E pra entender o motivo dessa impaciência a gente vai recapitular aqui alguns fatos que aconteceram nos últimos dias. Na segunda-feira a empresária Luísa Trajano se juntou ao coro daqueles que pedem há meses uma redução na taxa Selic.
3: A conta com juros está explodindo. Cada um ponto percentual de Selic aumenta em 50 bilhões de reais a conta fiscal de juros.
0: Ela participou de um evento de varejistas que teve a participação de Roberto Campos Neto. Ao lado do presidente do BC, ela disse... Flashback. Nós estamos tendo excesso de produto. As indústrias não têm onde colocar. A despesa financeira subiu para 32% de qualquer um de nós aqui. Ninguém aguenta isso. Então eu queria te pedir. Vai tomar no cu com todo respeito. Por favor, dá um sinal de abaixar esse juro. <risos> Não está aguentando mais a pequena e média empresa. Eu estou te pedindo, está todo mundo assim. Vocês aplaudem que todo mundo nos bastidores falou a mesma coisa. Agora vocês falam isso, amanhã eu <risos> Então eu queria te pedir, em nome dos brasileiros, pra você dar um sinal de, de abaixar isso, mas não é 0,25, não, que é muito pouco. É pouco, é pouco. Você então, dá um pouquinho mais.
2: Porra. And a flashback.
0: Campos Neto o desconversor diz que representa só um dos nove votos.
1: Eu sou um voto de nove. Que o
0: trabalho é técnico.
1: Técnico, técnico, técnico. O trabalho é bastante técnico.
0: E que se preocupa muito com a inflação. A
1: gente tem uma preocupação muito grande com a inflação.
2: É meu
0: pau em sua mão. Bom, no dia seguinte, terça-feira, o diretor de organização do sistema financeiro do Banco Central, Renato Dias Gomes disse, abre aspas vai todo mundo se fuder, vai se fuderem não tem que ter pressa pra baixar juros.
4: Ah, pressa não se justifica
0: e afirmou que a posição dele é de, de lotinha, a gente gosta. é de cautela. Outros diretores do BC já tinham demonstrado opiniões parecidas. Puta
4: que pariu!
5: Muito obrigado. o presidente disse, é, é,
6: a gente tem que ter um pouco de paci paciência. Não, não
0: dá mas, pra ter mais mas, paciência não, Jorge, não, não dá, dá não. Não. temos
6: que ter paciência com urgência, é isso que eu queria falar. Não
4: existe é, paciência, paciência com urgência. urgência. Ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja. Ou seja.
2: cu! Medo e delírio em Brasília.
1: Ah! Entendo, vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Por enquanto, eu sou o Cristiano Botafogo.
0: Cristiano, seu
1: lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. E Cristiano? Aquele verme maldito. E o Medo e Delírio em Brasília. Medo o e delírio, um beijo assim. pra eles, né?
0: Porra, seu Medo e delirio
3: em Brasília. Porra. É
1: escrito por Pedro Daltro. Um
3: abraço, Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro.
1: Pedro Daltro. Pedro Daltro. Esse é o episódio de as 163 e 164. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora, bora. Bora! bora. Nojento. Puxa daí, locutor dramático. Mas vamos lá. Tamo atrasado com esse tema, mas vem aí mais um episódio... Difícil. Difícil. Muito difícil.
6: O filho da puta do Cristiano me interrompeu. Mas se prepare, porque vem aí o depoimento do general Heleno na CPI sobre o 8 de janeiro. Na Câmara Legislativa do Distrito Federal
1: da próxima vez que você me
6: interromper, tá fudido, hein, Cristiano? E
1: qual foi? vai se fuder, rapaz! Calma, vocês estão de cabeça quente!
6: General Augusto Heleno Ribeiro Pereira, esclareço que o senhor está diante de uma comissão parlamentar de inquieto na condição de testemunha. Que E como tal, tem o dever de dizer a verdade. Isso ah. pena de incorrer em crimes previstos no artigo 342 do Código Penal.
1: Oh, e dada a incapacidade crônica que o militar brasileiro tem de dizer a verdade... Eu tenho vergonha!
6: Selva! Apesar disso, caso o senhor entenda ter envolvimento com os fatos, ora investigar... Terá o direito de permanecer em silêncio, Chato. de não produzir provas contra si mesmo e de ser assistido por um advogado. Trabalhido.
1: Tá aí outra coisa com a qual hoje. Tá enorme dificuldade. E talvez o melhor exemplo disso seja o livro Confissão do Vilas Boas. Por livre e espontânea vontade e com a revisão de ninguém mais ninguém menos que o general Etchegoyen. o Vilas Boas fez confissões sobre a ameaça de golpe em forma de tweet emparedando a Suprema Corte na véspera do julgamento do Lula. E nem o folclórico general democrata. No caso, o Santos Cruz entendeu.
7: O livro, ele transformou isso aí num, num assunto institucional, já que ele fala que consultou todo mundo, que foi uma coisa feita é, de maneira, na metodologia de trabalho ali, né? Então, aí virá institucional.
1: Então, eis a primeira pergunta feita pelo presidente da CPMI, o deputado Chico Vigilante. Vigilante. De referência de velho. De qual partido, Malafaia? O
6: PT. Obrigado. O senhor era um dos ministros mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Que bem como um dos generais mais influentes no meio militar. Merda. Qual foi a sua postura a partir do resultado final das eleições de 2022? Fazer
1: merda. Reconheceu o resultado das urnas. Ou não. A pergunta era simples: era só o general mandar um? Claro que sim. Mas não.
7: Eu fui é, o tempo todo extremamente leal ao presidente da república na época. E ele admitiu o resultado das eleições e eu, logicamente, o segui. E acho, realmente, não havia outra, outra solução. Tínhamos que acatar o resultado das eleições. Que
1: loucura! O general coloca em primeiro lugar, fala primeiro da sua lealdade para com o Bolsonaro. Que merda! E, como a gente sabe, obviamente Bolsonaro tentou dar um golpe, ou queria dar um golpe, mas não conseguiu. Porque ele implodiu totalmente qualquer condição interna e externa para isso. Ah, vamos comprar esse argumento aí, mentiroso, pelo seu valor de face. Então, dá Dado que o Heleno era leal ao presidente, ou se portava como tal, o que, que aconteceria se o presidente não aceitasse o resultado? Por óbvio, pela lógica, deve-se crer que ele também não aceitaria, claro. O Chico Vigilante pergunta então sobre as mensagens encontradas no celular do. O Faca. com o um roteiro para um golpe.
6: O senhor tem conhecimento desse movimento? O movimento sensual. O senhor foi um dos articuladores desse movimento, general? O movimento é bem sexy. De maneira nenhuma. Bamba. Wait for it. Se eu tivesse sido
7: articulador, eu diria que. Aham. Porra nenhuma,
1: rapaz! Ele disse isso mesmo? Não é que ele jamais articularia um golpe, não é essa a questão. É só que nesse caso, não foi ele.
7: Então, tudo bem. Mas eu acho que o tratamento que estão dando a essa palavra golpe.
0: bem
7: bem besteira. Não é um tratamento adequado.
1: Tá falando sério. E vale a pena prestar atenção, hein? só que é importante, pessoal. Porque se tem um tipo brasileiro que entende de golpe, é o general brasileiro.
7: Porque golpe, um golpe, pra ter realmente realmente sucesso, ele precisa ter líderes, ele precisa ter um líder principal, alguém que esteja disposto a assumir esse papel de liderar um golpe.
4: Esse Braga Neto é o nosso exército.
1: É o que, faltou alguém para colocar o cu na reta? Que nos leva às mensagens encontradas no celular do... Olha a faca, a faca! Diz aí Daniela Lima.
8: Elcio, em conversa com o ex-major Ailton Barros, este que era o 01 de Bolsonaro e que está preso relatou o temor do então comandante do exército de ser responsabilizado por uma eventual tentativa de golpe. Pois
1: é senhoras e senhores, essa mensagem do Elcio Franco Terrível homem do Broche de Caveira. Deixa cristalino que a possibilidade de golpe foi tema de conversa com o comandante do exército. E não só no exército, a hipótese de golpe foi pauta no alto comando das três forças, como confessado pelo indiscretíssimo presidente do Superior Tribunal Militar para mim em Leitão e por livre e espontânea vontade.
0: Eu perguntei para o tenente brigadeiro do ar, o presidente do STM, Joseli Camelo, sobre essa coisa que eu tenho falado aqui. Mas tanta gente das Forças Armadas envolvida, é, se comportando de maneira diferente do que tem que se comportar. Ele falou assim, mas nenhuma vez o alto comando de nenhuma das três forças aceitou integralmente. Foco na palavra integralmente que eu dou aqui, sublinho a palavra integralmente. Quer dizer, foi discutido no alto comando das três forças, mas não teve apoio integral então
1: tudo bem, oh, caralho. Viu como os militares adoram se autoincriminar? Ai, ah, que gostoso. Esse aí é o presidente do Superior Tribunal Militar, hein? Ah, volta pro Heleno falando de golpe. Infelizmente.
7: É uma atitude simples, ainda mais num país do tamanho e da população do Brasil. Então esse termo golpe está sendo empregado com extrema vulgaridade. E não é uma coisa simples de se avaliar que uma, uma manifestação... É meu pau em sua mão. Uma demonstração... É, meu pau em sua mão de, de, de insatisfação por exemplo possa caracterizar um golpe
1: pois é para o Heleno o 8 de janeiro foi uma demonstração de insatisfação <risos>
7: Então, as ações que foram realizadas, por exemplo, no dia 12 de dezembro, foi, foram ações completamente descoordenadas. Quer dizer, aquilo não, não poderia nunca ter sido considerado uma ameaça de golpe. Teu cu, isso aí, teu cu.
1: E a gente volta a dizer: os militares só não deram golpe em 2022, depois de terem perdido a eleição, que tinham implodido as condições internas e externas. Ah, mas o Chico. Vigilante! De fato estava. Vigilante! Muito
6: bom, muito bom. O senhor acha que se tivesse tido lideranças à altura, o golpe teria prosperado?
7: Não, eu não, não acho que teria prosperado Eu acho que ele teria Condições de acontecer Se tivesse sido planejado Se tivesse sido... Isso, isso é, é no mundo inteiro General
1: Heleno sendo entortado Pelo vereador com a alcunha de Chico
7: Vigilante! Nós verificamos No mundo inteiro, vez por outra Acontece essa história de golpes Alguns bem sucedidos, outros mal sucedidos
1: Foi exatamente por isso que o comandante do exército Não aceitou colocar o próprio cu na reta Em 50 metros, tire o cu verde oliva da reta Porque como é que o exército vai dar um golpe se esse mesmo exército transformou o Brasil num pária internacional. Então que sejamos esse pária. O batalhão de Goiânia, esse batalhão aqui, ó.
8: Cailton e seu grupo pensaram até em suplantar a autoridade do então comandante Freire Gomes, usando o batalhão de operações especiais do exército. Pois
1: é, esse batalhão poderia aprontar das suas, invadir o palácio etc e tal, mas não existe golpe sem apoio gringo. E o comandante do exército sabia disso. O Chico Vigilante então pergunta se o Heleno sabe de alguma reunião dos comandantes sobre golpe.
7: Você tem conhecimento disso? Não, jamais participei de reunião desse tipo o presidente também não participou dá pra
4: acreditar nisso?
7: Ele estabeleceu uma diretriz e seguiu rigorosamente o que ele tinha estabelecido, que era jogar dentro das quatro linhas da Constituição Pô,
1: toda hora é isso, cara? Toda hora um saco. Toda hora essa discussão,
4: cara dentro das quatro linhas cara, da Constituição morra!
1: Pois é, Bolsonaro e seus generais jogaram dentro das quatro linhas dessa Constituição aqui, ó. Traidor da
6: Constituição é traidor da pátria, conhecida. O caminho maldito, rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando,
4: após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à
1: ditadura, ódio e nojo. Alguém aí acha que os generais respeitam essa Constituição? Ei, e se teve algo que o Bolsonaro fez no seu governo ao longo de quatro anos foi rasgar a Constituição? Vamos seguir. O Chico... Vigilante. Pergunta sobre a minuta do Anderson Torres, aquela que bizarramente decretava estado de sítio na sede do TSE. E como alguns ministros do TSE também eram do STF, certamente iam usar o estado de defesa para cima do STF também. O Heleno diz que não sabia de nada. Não sei! Que não participou de nenhuma reunião sobre o tema. Anderson
7: Torres, que era um, um homem extremamente leal, presidente e preparado, eu gostava... Eu gosto. Gosto muito dele e foi uma. <risos>
1: Ma, ma, ma. O Heleno se toca de que dizer que o Anderson era muito leal ao presidente não era não, uma coisa muito legal pra dizer, não. E aí acaba se enrolando. Página na ruim da, da vida
7: dele, esse acontecimento, esse tal documento. Mas nunca vi, nunca ouvi falar, nunca tinha ouvido nada sobre
1: esse documento. O que, que o Valdemar Costa Neto tinha falado mesmo? Tinha
0: na casa de todo mundo, Valdemar da Costa Neto, sobre a minuta golpista. O presidente do PL afirmou que várias minutas golpistas circulavam no entorno do ex-presidente Bolsonaro. Que
7: maravilha. Mas foi encontrado na casa dele. Sim, é lógico que ele pode ter recebido isso de alguém. Dá pra acreditar nisso? Mas tanto não levou a sério que deixou o documento lá na casa dele. Viajou, o documento ficou lá. Ele nunca, foi, nunca podia esperar que fosse ter uma busca e apreensão na casa dele. O documento era tão secreto que estava lá exposto. Então não era um documento que merecesse toda, todo esse cuidado. Lembrando
1: que o documento estava no escritório do Anderson, numa pasta do governo federal. E o Anderson disse que quem colocou o documento lá foi a sua empregada. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Que tinha recebido ordem para destruir o documento A empregada nega tudo Canalha. Se era um documento problemático Por que não foi denunciado? Mas se por outro lado era um documento benigno Como parece sugerir a não necessidade de cuidado A que o Heleno se refere Por que então mandaram destruir? O Chico Vigilante. Então pergunta se o Heleno teve encontros com o Augusto Nardes Do TCU
7: Deu cu! Não na presidência, eu já tinha contato com ele antes né? Porque na época dos Jogos Mundiais Militares Ele esteve Inclusive eu na época trabalhava no o Comitê Olímpico Brasileiro. Pois é,
1: e como bem revelado pelo Lúcio Castro, da agência Sportlight, no COB o Heleno recebia 58 mil reais, que equivale hoje a 87 mil reais, isso por mês. O Heleno trabalhou lá por seis anos. Uma festa danada. No cargo de, acredite você... Diretor de Comunicação e Educação Corporativa. Pô, oh, pega aí. <risos> pega aí. E só participava de reuniões quinzenais, sem dar expediente na sede do COB. Ficou fácil demais. Facílimo. E é sobre essa época aí que o Heleno tava se referindo aqui, ó. Não tem
7: vergonha nenhuma de ter sido bem pago, como os senhores aqui, a grande maioria, não tem vergonha. Eu tenho vergonha do que eu recebo no Exército. Isso eu tenho vergonha. Que eu mostrar pro meu filho que eu sou general de Exército e ganho líquido 19 mil reais, eu tenho vergonha. Agora, do dinheiro que eu recebo. No copy, eu ganhava honestamente e foi a única vez, eu sempre brinco isso, foi a única vez que eu ia no restaurante e o olhava o cardápio pelo lado, pelo lado esquerdo. Eu sempre olhei no restaurante, eu e meus filhos, o cardápio pelo lado direito.
1: Ah, ah, tadinha. tadinha, que barro! Ah, volta para o depoimento e volta para o Chico, Vigilante. que colocou para tocar esse áudio do Augusto Nardes enviado em novembro de 2022.
2: Eu sou magistrado e julgo muitas coisas que estão acontecendo no Brasil, praticamente muita coisa passa pelo Tribunal de Somos nove lá e a situação é bem complexa, muito complexa. É o pior momento que a nação vai viver, mas talvez seja importante para poder recuperar do país. Que nós somos hoje uma sociedade conservadora que não aceita as mudanças que estão sendo impostas. Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Eu acho que é questão de horas, dias, no máximo uma semana, duas, ou talvez menos que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação. É meu pau em sonar.
1: Porra. e hoje uma reforma administrativa que possa brindar esse rapaz com uma justa causa sem aposentadoria
2: para deixar de ser
1: otário mas vamos acelerar o que importa do áudio para esse depoimento tá aqui ó
2: falei longamente com o time do bolsonaro essa semana ele não tá bem tá com a ferimento na perna, mas tem esperança ainda, né? Tem esperança de poder se recuperar e, e melhorar a sua situação física e, e certamente terá condições de enfrentar o que vai acontecer no país.
6: Eu vou repetir a pergunta para o senhor. O senhor conheceu ou esteve reunido com o ministro Nardes para tratar desse assunto? O senhor tem conhecimento se o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve reunido com o ministro Nardes? Qual seria esse time do Bolsonaro? O senhor fazia parte desse time? O senhor, general, faz parte desse time? Alegado aqui pelo Augusto Nath? Não, eu, eu
7: realmente... O que o ministro conta aí... E nada do que ele fala aconteceu... Então, é, já é uma história meio fantasiosa. Mas
1: segue ouvindo como o Heleno vai conseguir a proeza de não negar nada. Eu nunca
7: conversei com o ministro Nath sobre esses assuntos. E não me lembro... Posso não ter presenciado. Eu tinha um acesso permanente ao gabinete do presidente. Conversava com ele. Sempre fui extremamente leal. A sua mão no meu pau. Continua a ser...
1: Bom, se o Heleno é leal... O Bolsonaro? Quer dizer então que ele não incriminaria o Bolsonaro? E ele fala isso sem nem corar? Olha só como ele se enrola. Essa
7: história de time do Bolsonaro? Por todos os presidentes da República, eu trabalhei diretamente com três. Tem uma equipe que é mais próxima dele, em que ele confia, em que ele é, pode tratar de determinados assuntos que são mais reservados. Mas essa história de time não é time, é uma equipe. Como virá como não repete?
1: Time. No... Time é um Equipe maravilhoso! Não é time, gente, é uma equipe. Qual a diferença? Não é música, é uma canção. Aí até conceitualmente tem alguma diferença. Não é um celular, é um telefone móvel. Não é um. Tênis. É uma piroca. Aí também acho que tem diferença. Mas não importa!
7: Não é time. É uma equipe que trabalha pelo sucesso do país, pelo sucesso do governo. E o presidente Bolsonaro também tinha esse time. Não era time, mas agora é. Eu tinha muito orgulho se, se chamarem isso de time. Era
1: equipe, mas agora pode ser time. Eu tenho
7: muito orgulho de ter sido é, diretamente ligado a ele, ter sido muito fiel a ele como, como ministro, ministro do, uma, do gabinete de segurança institucional que é uma instituição muito importante e acho que essas outras fantasias aí não, não colam porque não tem consistência
1: Pois é, histórias fantasiosas de um ministro do TCU. Esse ministro aqui ó.
0: Agora à noite o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, decidiu que Jair Bolsonaro pode ficar com o segundo pacote de presentes da Arábia Saudita. E
1: a gente adorou a participação do Chico Vigilante história
7: sem consistência. Tudo que ele falou aí não aconteceu nada. Nada disso. Daqui a dez dias, daqui a cinco dias, daqui a uma semana, nada disso aconteceu. Então, é uma história pouco. P pelo que o senhor tá falando, esse
1: ministro é um fanfarrão. Ah!
7: Não, não, não chego a esse ponto, mas... E
1: o Heleno não conseguiu dizer que o Nardes era um fanfarrão.
7: A única coisa que ele falou aí que tem fundamento foi a irisipela que o presidente teve na perna.
6: Fora disso, é tudo fantasia. Fa não é,
7: é, não, não, é, pode não ter sido uma fantasia no pensamento dele, mas não aconteceu nada de, de palpável nisso aí.
1: Ou seja, pode não ter sido fantasia, mas também não aconteceu. Se pode não ter sido fantasia, se não foi fantasia do pensamento dele, ele, então as conversas de fato aconteceram. Foi o golpe que não foi pra frente. E a gente volta a dizer que é impressionante como eles se enforcam com a própria língua. Mas aí o Chico... Vigilante. Tentou ajudar o general. Não, brother. Mas nem assim, hein? Yeah, yeah. sou eu que tô dizendo. Pelo que o senhor tá falando, é um fofarrão. Não, nunca chego a esse ponto. Ah, vamos passar pra próxima pergunta.
6: General, o senhor entende que a culpa dos manifestantes não se desmobilizarem seria o fato do ex-presidente da república e os generais, como o senhor e Braga Neto, não terem declarado ao Público que aceitava o resultado das eleições. Exatamente isso. Pergunta, por que o senhor não foi a público defender a democracia e dizer aqueles manifestantes que pediam intervenção militar que o exército brasileiro defende e sempre defenderá a democracia, as instituições e o Estado Democrático de Direito? Oh,
1: Pega aí. <risos> Pega aí. E o Chico que, conseguiu falar isso aí sem rir, hein? Uma salva de palmas pra ele aí, por favor. Esse papel do exército,
7: isso na história do Brasil. Brasil, isso está muito nítido, e quem conhece a história do Brasil sabe que o exército sempre se pautou pela legalidade, pela, pela democracia. Caralho! E por, é, por esses princípios democráticos, eu acho que isso aí não, não tinha razão para ser dito.
1: Conta de chorar e morrer, só isso. Pois é, senhoras e senhores, nenhum general do governo defendeu a democracia pelo simples motivo de que o exército sempre defende a democracia. Portanto, eles não precisavam defender publicamente a democracia. Só pode ser esquete de humor. É
7: piada, humorismo. Outra coisa, eu como ministro. Tudo bem. Eu não podia passar por cima do presidente e declarar uma coisa que era competência dele.
3: Em 50 metros. Tírico Verde Oliva da
7: ré.
1: Ah, então cabia o Bolsonaro defender a democracia e o Bolsonaro não defendeu a democracia, general?
4: Cala a boca, eu não perguntei nada. É.
7: E cabe a ele decidir quando é que vai falar isso. Ele falou, inclusive, na, na saída de uma entrevista aí, o, 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 no debate, né? Foi depois de um debate, ele falou para uma jornalista que ah, quem ganhar a eleição. Então, estava liquidado o problema. Pois
1: é, foi antes da vitória do Lula. Se a gente não está enganado, foi isso aqui que vai a seguir. E olha o teor da fala do Bolsonaro. Muito mais uma vez,
5: o senhor vai assumir um compromisso diante de milhões Você... de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato?
4: Serão respeitados os dados das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Você disse que são auditáveis e em 2014 não aconteceu isso. Ufa. Mas tudo bem. Vamos botar um ponto final nisso?
5: O senhor vai botar tá, um, ponto tá um
4: ponto final. Não, Ponto final. Vamos para outra pergunta, outro assunto. Pois então, é. vamos respeitar os Nós temos
5: uma, uma declaração importante Sim. do candidato Sim. Bolsonaro Sim. assumindo publicamente o respeito ao resultado das zonas
1: de outubro.
7: Disse: que quem tiver mais votos leva. Textualmente ele disse isso.
1: Pois é, mas como. A fraude está no TSE para não ter dúvida. Todos os generais do governo atacavam o TSE.
7: Então. Isso já tinha sido dito,
1: né? O Heleno tinha acabado de dizer que não tinha saído em defesa da democracia depois da derrota eleitoral, porque não era competência dele, porque ele estaria passando por cima do presidente. Depois disse que o Bolsonaro já tinha dito. Se ele já tinha dito, não estaria passando por cima. Não valia repetir, general, já que estava autorizado? Não
7: adiantava ficar cozinhando isso. Ele já tinha dito, quem tiver mais voto, leva.
1: Pois é, cozinhando. Pro Heleno, enfatizar o respeito ao resultado eleitoral. Respeito à democracia é cozinhar, é enrolar. É desnecessário, é perda de. Tempo. Isso
6: é maluco é? Mas
1: agora que vai ficar bom. Atenção.
6: General Heleno, durante o governo do ex-presidente Bolsonaro foi veiculado pela grande imprensa um áudio do senhor, informando que precisava tomar dois Lexotan na veia por dia para não levar o ex-presidente Bolsonaro a tomar uma atitude mais drástica.
1: Olha só o áudio do Heleno. O áudio está um pouquinho ruim, então eu vou ler em cima. Estamos enfrentando, Estamos enfrentando uma, uma divergência, vou evitar usar um termo mais forte, entre os poderes é que é de domínio público, temos um dos poderes que resolveu assumir, uma hegemonia que não lhe pertence, não é, não pode fazer isso, está tentando esticar a corda até ela arrebentar. Nós estamos assistindo isso diariamente, principalmente da parte de dois ou três ministros do STF e que eu particularmente, que sou o responsável, entre aspas, por manter o presidente informado, eu tenho que tomar dois Lexotans na veia por dia para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF que está aí.
8: Muito legal, muito bacana Muito gentil ele
6: Contra o STF Se eu poderia explicar melhor isso E qual seria essa atitude mais drástica Sem essas doses de extra, de calmante O senhor levaria o ex-presidente a tomar uma atitude impensada e drástica?
7: Essa eu quero ver Não, não quero ver não A frase foi retirada de um contexto Não fode porra De uma palestra de 40, 50 minutos Ela foi retirada do contexto e foi apresentada não mete Falei muito e de maneira jocosa, porque primeiro que Lexotan não se toma na veia.
6: Ah, bom! Então
7: tudo bem. Como se a questão fosse essa? É babaca pra caralho. Então já, já começa daí. É. Não foi uma brincadeira que foi feita. Não tem graça,
1: cara. Ah, mas o Heledo é muito brincalhão Segundo ele, o.
7: Centrão.
1: bem, foi só uma brincadeira. Não quer dizer
7: que hoje exista Centrão. Isso foi muito modificado ao longo do tempo. Nem reconheço hoje a existência desse centrão. Mano, cor, rapaz. E a atitude mais séria que o presidente poderia tomar é fazer um rompimento declarado com o STF, por exemplo. Isso poderia acontecer? Poderia.
4: Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais. Houve uma
7: série de atitudes do STF que poderiam desagradar a uma parte da população, poderia desagradar o próprio presidente, então, mas é eu falei num contexto muito mais ameno, ameno, ameno Teu cu. e lógico que essas atitudes drásticas eram da iniciativa dele, hein? e ele fez questão de, mesmo com a corda sendo esticada, ele manteve a tranquilidade, ele conduziu as coisas da melhor maneira
4: possível. Estão esticando a corda.
1: E é impressionante como o governo Bolsonaro sempre acusava os outros de esticarem a corda. O general Ramos, pai do orçamento secreto que criou o orçamento secreto ainda general da ativa, disse isso aqui Aqui, ó, numa entrevista para o Globo em junho de 2020 é ultrajante e ofensivo dizer que as forças armadas em particular o exército vão dar golpe que as forças armadas vão quebrar o regime democrático o próprio presidente nunca pregou o golpe, agora o outro lado tem de entender também o seguinte não estica a corda
6: Volta para Helena. Mas o senhor foi um conselheiro para que essa atitude drástica, esse rompimento não acontecesse?
7: Não, eu sempre procurava atuar como um poder moderador.
4: Cara, não tô acreditando. De novo isso, poder moderador, poder
2: moderador poder, poder, poder moderador. poder moderador. Poder moderador. Poder moderador.
1: Poder moderador. Poder moderador. Se colocar a arma na mão do Helena, ele atira nos dois pés em dois segundos. Porque eu era
7: ministro-chefe do gabinete de segurança institucional. Então, me cabia trabalhar em prol da segurança institucional. Ah! Não parar. Mas o presidente nunca precisou que eu dissesse pra ele, ó, oh, tô tomando lexotampo, senhor não fazer nada. Não, ele é, passou o mandato todo sendo massacrado. Coitado. Realmente isso é notório. E ele conseguiu manter a tranquilidade, a calma. <risos>
6: <risos> calma, é o um cacete, pô! Dentro do. Mas o senhor aconselhava pra que tivesse. Calma não tivesse
1: rompimento com o STF.
7: Não, era uma, era uma atitude mais do que normal, pra, pra minha posição, pra minha idade, pra minha experiência. Qual é a
1: premissa disso? Que o Bolsonaro queria romper com o STF. E claro que o Heleno devia dar corda, porque ele também odiava o STF. E essa é pra machucar, hein? Essa é pra
7: machucar, mano. Bora. Era aconselhar que não, não se partisse para nenhuma atitude
6: que viesse causar maiores repercussões. Maiores não, eu tô, eu tô falando isso, general, até para fazer aqui um reconhecimento público. É, o general do realmente... exército-presidente, se o senhor aconselhou para que não tivesse esse rompimento institucional, para que não tentasse fechar o Supremo Tribunal Federal, o senhor está de parabéns e eu quero reconhecer aqui.
1: Porra, Chico. Vigilante. Assim fica parecendo que o Heleno era um. Folclórico, general
6: democrata.
1: A não ser que seja sarcasmo e tenha como objetivo jogar o Bolsonaro mais para baixo do trem ainda. Obrigado.
7: Eu, eu não fazia sem essa intenção de ser parabenizado. Mas agradeço pelos parabéns.
1: Babaca do caralho. E de novo, o Heleno diz que o Bolsonaro queria sim o rompimento. E olha que ele se diz leal ao presidente, hein? Imagina se não fosse. Fica difícil. E bora acelerar essa parte do Chico vigilante.
8: Acelera bem, acelera. Ele
1: pergunta sobre a transição no GSI, que não aconteceu. E o Heleno nega, mas olha só que curioso isso aqui. A
7: partir do dia 31 de dezembro de 2022, meia-noite, eu entreguei GSI em perfeitas condições. Essa história da transição tem um argumento que é incontestável. O general Gonçalves Dias, eu sempre tive um bom relacionamento com ele, me coloquei à disposição para conversar o que ele quisesse. O meu secretário executivo fez quatro palestras para ele. Numa delas ele levou, inclusive, o, o ministro Aloysio Mercadante. Olha só. flashback
0: Chamou muita atenção que já tinha o computador, já tinha a internet, já tinha umas 40 pessoas trabalhando. E aí o pessoal da transição perguntou: mas de onde vocês são? Eles do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, General Heleno. Não, a gente aí só falou: trocou mas a quem internet, mandou vocês. O moderador, <risos> a operadora de internet, só, tirou um só. cabo e botou em outro modem, só isso. Não, de ah, não, não, 41 funcionários, tapete vermelho, todo mundo, olha deixa que o general Heleno garante aqui a transição, use esses computadores use esses telefones toma a senha eu estou curioso para saber qual era a senha deveria ser general Heleno, golpe um, dois, três, alguma coisa assim né <risos> e aí é claro que houve, né gente então... a, a desconfiança de que Poderia ter uma segunda intenção nessa generosidade de concessão de estrutura. End
1: Flashback Bom, mas voltando, o Mercadante é amigo de infância do Echegóin. O Echegóin, na ativa, fez uma carta criticando a Comissão Nacional da Verdade. Coisa que um general da ativa jamais poderia fazer. Quem salvou a pele dele foi justamente o Mercadante. Leia o livro O Poder Camuflado. De Fábio Victor. Pois bem, mas daí o Chico Vigilante. dá lugar ao deputado Hermeto, que passou 30 anos na Polícia Militar do DF. Ih, rapaz. O começo é uma grande tabelinha em defesa da polícia do DF. Mas lá pelas tantas, o deputado barra policial nos surpreendeu. Que
4: susto, caralho!
1: dá susto, não, não dá susto, não. General. A sua mão meu
7: pau. Qual a opinião do senhor quanto ao acampamento montado em frente ao quartão, a quartel general do Exército em Brasília? O senhor tinha conhecimento da pauta daqueles manifestantes? Olha só. Olha, eu não tive nenhuma vez num acampamento. Eu não, eu conhecia o acampamento de fotografia, né? Eu não, não estive nenhuma vez num acampamento. Mas acredito, pelo que se escuta, que o, o acampamento era um local é, sadio, onde se faziam muitas orações, que se Reuniam pra conversar sobre assuntos, logicamente, muitos deles políticos, não
1: sei o quê. Sim, um lugar sadio, com orações. Porra. Imagina, o sujeito era responsável pelo Gabinete de Segurança Institucional e não tinha mínima noção sobre o acampamento. Que ainda, enquanto o Helena era chefe do GSI, já se sabia do envolvimento do acampamento na tentativa de invasão da sede da PF no dia 12 de janeiro. O acampamento depois também estava envolvido na tentativa de explodir o aeroporto de Brasília na noite do dia 24 de dezembro. Mas, né? Não, Heleno não sabia de nada. Mas
7: eu não sei o, como era a organização do acampamento. Não sei como é que, se, que eles se... Não sei mesmo quando é, como é que eles se resolviam em termos de alimentação, em termos de
4: assistência.
1: Era só perguntar para a esposa do Vilas Boas. Pessoal,
4: aqui, ó. de quem que a senhora é a esposa mesmo? Do general Vilas Boas. A esposa do general Vilas Boas. Uma celebridade. Estamos ah. juntos. Pelo Brasil, né? Brasil,
0: o Múcio tinha dito em reuniões no governo antes do acontecido de domingo que uma das razões para não acabar com o acampamento é que a
7: mulher do Vilas Boas era uma das organizadoras. É, tinha, tinha inclusive crianças, né? muitas mulheres, muitas crianças. Né? Então eu acho que o, o acampamento foi uma, uma atividade que durou muito tempo e, e sem nenhum acontecimento de, de maiores consequências ruins. E foi uma, uma experiência nova em termos de manifestação.
5: Política. Super Fode, porra. Não tem dúvida nenhuma que eu tive muita dificuldade em tirar o núcleo desses movimentos. Porque eu tinha certeza que eu tava mexendo ou negociando com gente que tinha ligações até com as próprias forças armadas.
7: Uma manifestação hordeira, disciplinada, que é, deve ter acrescentado alguma coisa aí nos movimentos políticos brasileiros.
1: Ah, certamente. A novidade foi uma horda destruindo as sedes dos três poderes. É de uma cretinice desconcertante? Mas o deputado Hermeto pergunta sobre a politização das Forças Armadas. E o Heleno nega. E consegue a façanha de dizer isso aqui, ó. Eu
7: acho que o fato do presidente ter apoiado, muitas vezes, militares serem colocados até em empresas estatais, em situação de destaque em algumas empresas, isso aí é uma prova até de inteligência. Sim,
8: Inteligência, é inteligência. Inteligência, 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 inteligência,
1: inteligência. O Bolsonaro realmente é famoso pela sua inteligência. Feeling, a intuição. Laudos
7: psicológicos. Eu vou me basear pela minha vida militar. Eu fiz sete anos de colégio militar, quatro anos de academia militar dos Agulhas Negras, dois anos de escola de aperfeiçoamento de oficiais, três anos de escola de Estado-Maior do Exército. Ou seja, e poderia ter feito mais um ano de escola superior de guerra. O ministro. Me liberou e eu fui ter outra missão. Mas eu estudei acho que 20 anos. Não parece.
1: O Heleno somava percentual de desmatamento. O
8: ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general da Reserva Augusto Heleno, afirmou que os índices de desmatamento na Amazônia são manipulados, ao ser questionado sobre a crescente preocupação internacional sobre a política ambiental do governo de Jair Bolsonaro. Ele disse: abre aspas, A Amazônia é brasileira e quem tem que cuidar dela somos nós. Esses índices de desmatamento são manipulados, se se você somar os porcentuais que já anunciaram até hoje de desmatamento na Amazônia a Amazônia já seria um deserto. Gênio! E agora
1: vai ficar bom, hein? Porque entra em cena o deputado distrital Fábio Félix, do PSOL. Caraca!
3: A tentativa de golpe ou golpe na ordem democrática talvez seja um dos crimes mais difíceis de se apurar. Porque se o golpe, o crime do golpe tivesse se consolidado, provavelmente eu não estaria sentado aqui inquirindo o senhor. Ou muitos dos nossos parlamentares não estariam aqui. Então ele é um crime com nuances. A investigação tem muitas nuances. E o nosso dever como CPI, como comissão parlamentar de inquérito, é não tratar nenhuma conspiração preliminar. Nenhum diálogo intencional doloso, especialmente de autoridades públicas que ocupavam cargos estratégicos, como Bravato.
5: Muito importante isso agora. É importante. Bem importante. É, importante.
6: é importante
3: lembrar isso. Eu penso assim, pelo papel institucional que essa CPI tem com a democracia brasileira. Porque em outros momentos da história brasileira, os golpistas prevaleceram e os que foram vencidos tiveram que deixar suas casas, tiveram que deixar o país, muitos foram torturados e muitos foram mortos.
4: Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Então
3: esse país não pode brincar com a palavra golpe. É muito fácil, hoje, para pessoas que estão sendo investigadas por golpe, mesmo tendo tentado ou não, dizerem que não era intenção, dizerem que não era golpe. Porque o golpe do dia 8, ele não prevaleceu. E um beijo
1: pro Fábio. Maravilhoso! E um beijo também pro Gabriel ele. Elias, que é assessor Fábio. E ajudou a gente pra caralho com a transcrição do depoimento. E também pro pai do Gabriel Olívio, que é nosso ouvinte. Abraço, Olívio,
3: mas vamos seguir. Vamos seguir. eu queria começar, general, com perguntas sobre a
6: sua relação com o Supremo Tribunal Federal. Aí o general Heleno emite uma nota assinada, assinada manualmente, pra deixar claro, olha o que eu estou falando, em que, obviamente, ameaça o país com golpe. Não adianta ele dizer que não, tá ameaçando o país com golpe. Tá lá o fantasma do artigo 142 da Constituição. Uma leitura leitura enviesada, obviamente do artigo
2: 142.
4: Em nota, portanto, o general Augusto Heleno diz que é inconcebível até certo ponto inacreditável. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República alerta as autoridades constituídas que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes
1: e poderá ter consequências
6: imprevisíveis para a estabilidade nacional.
1: E aí o Fábio pergunta sobre aquele episódio de maio de 2020, em que os partidos entraram no STF pedindo a apreensão dos celulares do Bolsonaro e do Carlos. Contexto era a interferência do Bolsonaro na duas letras E aí como de praxe Qualquer pedido enviado ao STF Envolvendo autoridades é repassado a PGR Foi só isso que o Celso de Mello fez De forma protocolar Atenção, general Heleno O senhor não é obrigado a saber como funciona a lei Mas o senhor é obrigado a se instruir Antes de emitir nota
6: Chefe do GSI O Celso de Melo Mandou o pedido para a procuradoria Porque é obrigação dele É obrigação funcional É obrigação burocrática Ainda que ele vá descartar E já tenha de descartar ele tem de ouvir a Procuradoria, entende? No
3: dia 22 de maio de 2020, havia um boato de que o Supremo poderia mandar prender, apreender o telefone... Do filho do presidente. Houve esse boato ou apreender até o telefone do presidente Bolsonaro. Noticiaram naquela manhã e aí teria tido uma reunião de emergência. O senhor recorda dessa reunião de emergência? Recordo. A imprensa divulgou que o presidente da república estaria se articulando para fechar o Supremo Tribunal Federal. Isso é verdadeiro? Não. E que quem estaria nessa reunião?
7: Eu estava, tinha três, umas três ou quatro pessoas. O senhor lembra quem? Que tinha chegado, não. Havia chegado a notícia que o... O ministro Celso de Melo iria mandar apreender o telefone do presidente da república.
1: E vale repetir que o envio à PGR era de praxe. Mas o Heleno não sabia disso? Oh,
7: cara! Eu era o ministro-chefe do gabinete de segurança institucional. Que segurança institucional nós íamos passar a viver a partir do momento que o telefone do, do, do maior, da maior autoridade do país... Ele... Mas era um
3: boato ou tinha uma decisão judicial assinada? Não, não
7: foi boato. O ministro declarou isso.
3: Não foi boato. Então não, eu ele fiz mandou, uma nota. Ele mandou a PGR se manifestar sobre o assunto, mas ele não decretou.
7: Não, eu, eu também me antecipei
3: a que o fato acontecesse. Não pode,
1: meu irmão. E olha só o Heleno, simples unicamente se antecipando nessa inacreditável nota à nação, a qual ele assina como ministro do GSI. Como relator. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também. Puxa daí, locutor militar. O pedido de apreensão do celular do presidente da república é inconcebível e até certo ponto inacreditável caso se efetivasse seria uma afronta à autoridade máxima do Poder Executivo e uma interferência inadmissível de outro poder na privacidade do Presidente da República e da segurança institucional do país. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República alerta as autoridades constituídas que tal atitude Cristiano, acho que há um outro narrador mais adequado a esse momento. Ah, você tá falando de quem? Ah, é verdade. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência a presidência da República alerta as autoridades constituídas que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Volta o Helena.
3: Porque ia ser uma desmoralização pro presidente da república entregar o celular dele, apreendido. E não seria uma desmoralização a harmonia dos poderes o presidente da república se negar, submeter uma decisão judicial? Não, mas isso não aconteceu.
4: Esse presidente não mais
1: cumprirá. Eu fui desse tempo. Não sou mais. Não aconteceu porque o Celso de Mello arquivou o pedido dos partidos? Porra. Ele
7: não se negou. Eu apenas alertei que era uma Atitude extrema, que eu não considerava é, uma atitude, é, vamos dizer, válida naquele momento, e alertei que isso podia trazer sérias consequências. E o
3: senhor posteriormente assinou uma nota. Isso, insegurada, brotar a nota de segurança. Não, nota de segurança institucional. Isso. O senhor não acha que é uma nota intimidatória, a Não,
7: intimidatória isso? não, é uma nota realista. Teu cu!
1: Poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Caralho! É o que? é O tweet do Vilasmã. Boas foi realista também. Porra. Que é intimidatório?
3: Que intimidatório? Não é intimidatória. Que intimidatória? Não tenho tropa na é mão. Do, isso do é do o que eu falei do golpe.
7: É claro
1: que é.
3: Intimidar o ministro o Supremo intimidar, do Supremo Tribunal. Intimidar.
7: Eu
4: intimidei o ministro do
3: Supremo com isso. Ponto de vista, espero que general. não. Eu espero que não tenha intimidado ninguém. No meu, meu, meu ponto, ponto,
7: ponto de, de vista, eu de de...
4: não intimidei, intimidei meu ninguém. Ponto... Desunindo, agredindo, fica é difícil. Não estou
1: ofendendo nem agredindo ninguém. Onde já se viu general intimidando civil? Onde já se viu. Não existe isso. Sarcasmo. Vilas Boas também diz não ter intimidado ninguém com a sua ameaça de golpe em forma de tweet na véspera do jogamento do Lula no STF. Porra. Os generais trabalham só na base da base... Tranquilidade. Os generais não trabalham com intimidação. É, meu pau e sua mão. Aí o Heleno desconversa, diz, diz que isso é coisa do passado. Brasil.
3: Isso é fato né, passado. É Mas um o papel da institucionalidade nesse momento. Eu Mas eu não, acho, essa, eu, eu não acho, general, que é um fato passado, porque em seguida, é, em novembro de 2021, a ativista Sarah Winter revelou à revista Isto É, que teria sido orientada diretamente pelo senhor no Palácio do Planalto, na época em que ela articulava o acampamento dos 300.
4: 300, 300, 300, 300 Brasil! Ahu!
3: Ahu! Ahu! Ridículo né, sinceramente é ridículo A deixar de bater na imprensa e no deputado Rodrigo Maia E de redirecionar todos os seus esforços contra o Supremo Tribunal Federal Por isso no dia 13 de junho de 2020 o grupo marchou em direção ao STF E atacou a sua sede com fogos de artifício Em um momento de extrema atenção para a segurança pública do DF
4: É o povo Seus comunistas bandidos Tá entendendo o recado? Olha o ângulo dos fogos Acabou, é porra, isso aí. é isso aí Eu peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderoso que os outros Que se coloquem no seu devido lugar Acabou, porra
2: Desafie o povo,
4: STF dos infernos Seu cabeça de ovo, seu tofre bandido medíocre Ô oh, vampira, Carmen Lúcia Ô oh, Razo Weber, sua medíocre levantou me
5: -se! Wait for it
4: seu posto! Ah! Vocês! Vão cair, seus comunistas, seus Gilbosta, Gilmar Mendes. Que delícia, cara.
3: Teria sido orientada diretamente pelo senhor a redirecionar todos os seus esforços contra o Supremo Tribunal Federal. O senhor fez essa orientação, a senhora Sara Winter? De
7: jeito nenhum. Eu pedi que a senhora Sara Winter comparecesse ao meu gabinete, que eu queria conversar com ela sobre a atitude desse grupo que ela comandava, entre aspas, em relação aos jornalistas. Então, os jornalistas estavam sendo é,
1: ofendidos. Com Falta de caráter, para da imprensa. Que imprensa, canalha! Aqui, pra não quebrar o ritmo, eu vou colocar só esses dois ataques aí do Bolsonaro à imprensa. Lá no pós a parte eu vou colocar uma coletânea que a gente fez há um tempo atrás. E,
4: e
7: discussões do grupo dela com jornalistas. Vocês são uma
4: porcaria de imprensa. Vocês são os é. caras... Cala a boca! Vocês são canalha! Os
7: jornalistas estavam se sentindo mal no cercadinho lá do, do, do Palácio do Alvorada. Cala a boca! Cala a boca!
1: Pois é, gente, o crime do Heleno foi amar demais os jornalistas. Não houve
3: direcionamento do senhor nesse momento. Ela diz, do Palácio do Planeta. Alto, de no jeito caso, nenhum materializado o senhor para que o ataque fosse direcionado ao Supremo Tribunal Federal isso para pra pensar
7: se um ministro de estado vai recomendar uma coisa dessa pra uma pessoa que o mal conhecia não, vai lá e ataca o Supremo joga fogo os artifícios do Supremo mas com o senhor coisa, tem uma, uma série de falas
3: muito duras contra o Supremo Tribunal Federal é um histórico não, do senhor uma relação muito difícil com o Supremo Tribunal não, Federal não tem relação difícil não tem nada não devo nada ao Supremo não tem relação difícil com ninguém caralho me dou muito bem com vários dos ministros do Supremo mas eu então. digo pelas declarações Inclusive, nós temos até gravações aqui de várias declarações do senhor muito duras em relação ao papel do Supremo Tribunal Federal, não ocupando o cargo de ministro de Estado. Tá ah, bem, tá bem, tá bem. Mas bem. a
1: Heleno mandou um belo de um. Então, tudo bem. E olha como o Heleno se entrega. A
3: harmonia entre os poderes é um preceito fundamental. Acho. Importante que a gente precisa preservar. acho Não acho fundamental. que caiba ao ministro de Estado intimidar ou. É um fundamento atacar. do Estado democrático de direito. Exatamente. Atacar a independência do Supremo Tribunal Federal. E precisa ver dos dois lados. Federal. Precisa ver dos dois lados.
1: O assunto passa para o 7 de setembro. De 2021, esse dia aqui, ó.
4: Ficamos sabendo agora que o presidente da República resolveu agir. E, a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. You are fake news.
8: Yeah, yeah.
4: Foi um
3: dia muito tenso, dia 7 de setembro de 2021 no DF. senhor lembra que teve uma invasão de caminhoneiros, uma tentativa de invasão de caminhoneiros na Esplanada dos Ministérios? O senhor AGSI, imagino que o senhor tenha acompanhado esse processo. Não
7: me lembro, não me lembro, não me lembro. Não me recordo, não me
1: recordo, não me recordo, não me recordo.
3: Que não,
7: consequências foram nenhuma, consequências
1: foram nenhuma. Caralho! Pois é, por um lado, a fictícia apreensão do celular do Bolsonaro era uma... Terrível ameaça à segurança institucional! Mais uma invasão de caminhoneiros na Esplanada do dos ministérios, não, não é nada, não. Aí o Heleno podia ficar
7: todo relaxado,
4: gostosão, tranquilo.
7: E o GSI não tem poder de polícia. O GSI tem as suas atribuições e não tem poder de polícia. O GSI não mas pode Mas ele atuar. participa
3: das articulações com a Secretaria de Segurança Pública pensando a segurança da esplanada dos ministérios. Sim, correto?
7: naturalmente, reuniões que são feitas em prol da segurança pública, o GSI pode comparecer, mas com a visão voltada para a segurança dos palácios presidenciais e aí nem e é, é segurança pessoal. O GSI
3: pressionava no 7 de setembro de 2021 a PMDF para autorizar a entrada dos caminhões na esplanada do Ministério? Eu nunca pressionei. Eu nunca pressionei. Eu, 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 eu nunca pressionei. Algum representante do GSI pode ter feito isso em nome do senhor? Se eu tenho conhecimento, não, não. A
1: nossa teoria é que sempre que o Heleno mente, ele coloca um tom de desdém na fala dele: Se eu
3: tenho conhecimento, não. Se eu tenho conhecimento, não. Isto é um deboche com a sociedade. O assunto
1: passa para uma das lives em que o Bolsonaro fez denúncias sobre o sistema eleitoral. Você
3: acredita nas urnas eletrônicas e na justiça eleitoral brasileira?
7: Acredito em termos. Em termos, em termos eu acho que é preciso que haja é, evolução na urna eletrônica para que ela seja totalmente confiável. E, e hoje ela não é, é, ouve... é confiável? Não, houve uma série de questionamentos em relação à confiabilidade da urna. Isso é normal num regime democrático.
1: Mas, olha, ninguém nunca disse que era um pecado mortal esforçar-se pela melhoria das urnas. Nunca foi esse o ponto. O ponto é a instrumentalização de hipotéticas falhas do sistema de urnas eletrônicas e do TSE para desacreditar o sistema eleitoral como um todo e enfraquecer uma instituição
5: Recessão democrática, democracias iliberais, constitucionalismo abusivo, legalismo autocrático e outras identificações.
1: Pois é, e um presidente dizer que a fraude está no TSE para não ter dúvida Isso aí é super democrático Você acha que é papel
3: do presidente da república Em exercício fazer uma live Desacreditando a justiça eleitoral brasileira Isso não cria um processo Extremamente perigoso para a democracia? Isso é da alçada dele O presidente da república tem a, a liberdade De fazer o que ele quer
7: Em
0: 500 metros faça o retorno etílico da reta hum,
7: Eu não vou discutir com o presidente da república O que ele tem que fazer, o que, é que ele não
3: tem que fazer yeah! Que beleza Em julho de 2022, Bolsonaro fez uma reunião com embaixadores para apresentar dados falsos sobre as urnas
1: o evento diplomático mais louco da história. O
3: senhor estava nessa reunião? Eu estava na reunião, não participei. Essa reunião hoje é estava. investigada também pelo Supremo Tribunal Federal Muito e bem. pela Justiça Eleitoral. Sim. Deboche! 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 O senhor acha correto, praticamente na antesala da eleição, o presidente da República chamar embaixadores de outros países para desacreditar as urnas eletrônicas e o a Justiça S Eleitoral Brasileira?
7: O senhor está entrando em assuntos que não são da alçada dessa CPMI. Ele
3: não tem que comentar assuntos da
7: história do Brasil, senão nós vamos sair daqui três horas da manhã. Cria
3: vergonha, cara. Vai trabalhar. Vai trabalhar vagabundo, pô. Não, general, mas a gente tá aqui à, à disposição pra esclarecer, porque nós não, temos muita convicção Tem que esclarecer. Que que os fatos que, esclarecer. que aconteceram, general, eles foram decorrentes de um processo. Tá bem. Deboche. Foi um acúmulo. Por isso que nós queremos entender o processo com muita tranquilidade, é, mas queremos entender o processo. É o
7: seu julgamento que foi o processo. Eu não, convive, não tive nenhuma... As pessoas não brotaram e nasceram de Eu não, no não tive acesso a esse processo. Elas atuaram qual qual no dia refere. 8 de
3: janeiro a partir de um, de um processo que foi construído, desacreditando a Justiça Eleitoral Brasileira, desacreditando o Supremo Tribunal Federal.
7: Exatamente isso. Sim, Bolsonaro incentivou a realização dessa manifestação e Bolsonaro está, mais uma vez, motivando, estimulando a sua militância a
3: atacar o Supremo Tribunal
1: Federal. E olha a cretinice do elenco. No
3: dia 12, o GSI produziu algum relatório, no dia 12 aconteceu atentados naquele processo inteiro. Planejamento de atentado à bomba, no dia estouraram ônibus, estouraram carro nessa cidade, foi um caos na segurança pública do Distrito Federal, não sei se o senhor lembra, o senhor ainda é era ministro, e também acontecia a diplomação do atual presidente da República, no dia 12 de dezembro de 2022. Teve algum relatório, algum acompanhamento do GSI desse caso, do acontecimento nada. do dia 12? Nada. Nada, nada, nada,
2: nada momento de uma cognição incompleta.
1: Aí o Heleno se toca do absurdo que ele acabou de dizer.
7: Eu recebi alguma coisa, eu tinha ligação com o com um sistema de inteligência, eu tinha ligação com o com um sistema de inteligência, alguma coisa foi levantada pela Abin. Ele
1: não tinha alguma relação, ele chefiava a inteligência. A Abin estava subordinada a ele, porra. Não deu preocupação usasse...
3: no senhor a segurança do presidente da república eleito? Mas como,
7: você não tinha nenhuma responsabilidade sobre isso?
1: Ele disse isso mesmo? O que nos lembra disso aqui?
0: hora. Oh... Domingo, General Helena aqui, ó, Saindo da residência oh, do presidente. Sério, Rodavela? de receber um desmentido desse negócio de Lula, tá doente. Não tá, né? Não tá. Ele? Não tá. Ele? Não tá. Ele... Não tá. Ele... Ele, tá em... ele tá lá no Nordeste. Eu disse que ele tá em, não, não ele Rio é Rio Rio. em São Paulo.
1: Mas é só agora que Heleno atinge o ápice da cretinice. Vocês estão prontos? Não! 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 não. Mas vai assim mesmo. O
3: colunista Guilherme Amado certa vez, ele deu uma notícia, uma nota no, no portal Metrópolis, dizendo que é, alguém gritou, perguntando pro senhor se o ladrão subia a rampa. Essa era basicamente a fala, a frase de efeito da extrema-direita brasileira nesse contexto. E que o senhor teria dito não. Isso é verdade? Não tinha nome na pergunta.
1: Puta que pariu, Marquinhos! Mas o Heleno confirmou a história da maneira mais cretina possível. É o novo duas letras!
4: Presidente, há dois dias o senhor falou textualmente pra gente do alto da rua tá. do Planalto, que o senhor não citava a Polícia Federal no vídeo. Por que, que a transcrição traz a Polícia Federal e seu tá, palavra é PF. Duas letras, PF. É a Polícia Federal. Ô, oh, cara. ô oh, cara. Tem a ver com a Polícia Federal, mas é a, reclama é a reclamação PF. Acabou, acabou, acabou. É o um
1: novo Eu Falei a Palavra China hoje de manhã, não falei? É um
4: vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório. Os militares sabem que a guerra é química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer pra você. Presidente, o ah, senhor
1: pode explicar um pouco melhor uma, uma declaração do senhor que foi mal interpretada sobre a questão da origem do vírus na
4: China? Mas favor. eu não falei a palavra China. Não, é isso que eu tô pensando. não, peraí, eu falei a palavra China hoje de manhã? Eu não falei. Além de
7: burro, é cara de pau e traidor. Cara de pau. Volta pra Helena. E eu continuo achando que... Que ladrão não sobe a rampa. Não só confirmou a história, como falou de novo? Continua achando isso. Não tinha nome na pergunta. A pergunta
3: é como se eu perguntasse ao senhor hoje. Se não, o o senhor. Se... Mas o senhor acha correto responder pra nós dessa forma essa pergunta? Deboche! Que nós estamos falando. Pergunta, nós estamos num contexto, assim. Estava contextualizado. O senhor era uma liderança desse setor político. Esse setor estava acampado na frente dos quartéis. É porque eu acho que me parece incorreto o senhor responder dessa forma pra nós, porque, desculpa, com todo respeito.
5: Vai tomar no cu com todo do respeito.
3: Me parece uma brincadeira com a nossa inteligência.
1: O Fábio Félix teve que se segurar pra não mandar isso aqui, ó. Vai
3: fumar, vai fumar. Por quê? Porque perguntaram pro senhor. O ladrão sobe a rampa e o senhor... Eu tava, eu tava dentro do carro
7: e apareceu uma pergunta que eu nem me lembro exatamente, mas eu tenho certeza que não tinha nome. Ladrão sobe a rampa? Não. Já, é a...
6: Sobe a 18... Rampa, não? De dezembro?
1: E ele se gabou de ser inteligente, hein? Se ele não se lembra da pergunta, como é que ele tem certeza de que não tinha nome? Como é que ele não se lembra da pergunta se na primeira vez que o Fábio Félix tocou no assunto, ele confirmou a pergunta e a resposta? E, gente, o Lula não vai subir a rampa era uma frase de efeito da extrema-direita naquele momento. É lógico que o Heleno sabia que aquela galera na frente do palácio, evidentemente bolsonaristas, estavam se referindo ao Lula quando perguntaram se bandido vai subir a rampa. Mas agora ele vai desdizer de novo...
3: Poisado? Porque tem um vídeo, porque primeiro o senhor negou que tinha respondido a pergunta. Aí depois o vídeo apareceu e aí hoje a é resposta que é que o senhor não sabia quem era o que ladrão. Eu tinha,
7: que tinha que tinha acontecido várias perguntas da mesma hora. Ah, e eu respondi não. Aí atribuíram esse não à, à pergunta se ladrão sobe a rampa.
1: Caralho! Deboche! Mas não tinha acabado de dizer que tinha respondido não exatamente pra essa pergunta, caceta? Caralho! 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 Caralho!
7: Caralho!
1: Caralho. Caralho. Caralho
7: caralho! Não tem, não tem
1: maior problema nisso, não. E daí que o chefe do GSI, um general, disse que o presidente eleito não ia subir a rampa, hein? Aparentemente, pros generais isso é super normal. Mas vamos seguir. Conversa vai, conversa vem. Quase uma hora e meia depois, o deputado Max Maciel, do PSOL, recorda que o Heleno, em vários momentos, disse no seu depoimento que o GSI não fazia política, que não falava de política, que o seu trabalho ali era técnico.
3: Técnico, técnico,
1: técnico. E restrito às missões do GSI, mas... Na
5: sua oitiva aqui, o senhor pontuou que nenhum momento, enquanto o GSI, fazia fala política, mas fala técnica. Seja interna ou externa, senhor Heleno, no dia 25 de setembro de 2022, o senhor, ainda é, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, publicou um artigo, queria, queria confirmar se esse artigo é do senhor mesmo, ao Correio Brasileiro, chamado A Destruição que Podemos Evitar. O senhor confirma? Confirma. O senhor... Confirma? Chefe do gabinete de segurança institucional escreve uma carta, um artigo, um documento que pontua sua visão política sobre o cenário eleitoral às vésperas de eleição, entre aspas, um dos, um dos parágrafos que está aqui. Não há como a nação sobreviver a mais uma gestão petista sobre a égide de um condenado que trará, por certo, consequências negativas irreversíveis para todos nós. Seremos guiados a trevas e à insolvência e a, a desilusão. O senhor confirma esse texto do artigo. Ah,
1: super normal, o chefe do GSI ver uma porra dessa. Aí o Max Maciel colocou um vídeo com algumas declarações golpistas do Heleno, incluindo essa fala de 10 de novembro de 2022, poucos dias depois da derrota do Bolsonaro.
4: Minha saudação
7: muito emocionada a todas as senhoras e os senhores que são os grandes heróis do país hoje. Que estão lutando para mostrar ao mundo que o um país não aceita ter... Presidente da República, como nós conseguimos
4: colocar nessa situação, que para nós é um péssimo cartão de visita para mundo
6: inteiro.
5: O golpe tá aí!
6: Não
4: é eu autorizo, não! É o que eu posso fazer pela minha pátria.
5: No dia 10 do 11, ao senhor fazer essa declaração, com certeza um militante daquele acampamento, o senhor sauda que eles estavam se reunindo e que eram heróis, pois não iam aceitar o presidente. O senhor confirma? Não. Não falei
1: Não? Não. Deboche. 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 Aparentemente, a estratégia do Heleno no depoimento dele é dizer que estava bêbado. E justamente nessa hora o vídeo travou, mas o Heleno disse isso aqui, ó. Puxa daí, locutor militar. Eu falei que eles eram heróis pelo procedimento que estavam tendo Entendem em relação às suas famílias, aos seus filhos? Vai tomar no cu, vai
2: pro
8: caralho!
1: Porra! Na resposta o Heleno não falou nem em família e nem em filhos. Puxa daí, Malafaia!
4: Mentiroso sem vergonha, vai pro inferno!
1: Mas Malafaia, já que você tá aí, quero que você me diga qual é o partido do deputado que vai falar agora, o Gabriel Magno. O
4: quê?
5: Obrigado. E o golpe de 64 e a ditadura
4: militar de 64 é um crime. Isso é contra... sua
7: visão, só me Não, isso não, isso, é é a minha visão, visão. isso não é a minha visão. Isso é a história. Isso é a sua visão. Isso é a é história. Uma história é e os tribunais,
6: os tribunais
4: internacionais os tribunais internacionais Mas que reconhecem história que a ditadura Leandro, militar do Brasil foi um atentado palavra, um atentado contra os direitos humanos,
5: contra a vida, contra os direitos políticos e contra os direitos físicos dos brasileiros e das brasileiras.
1: É para ficar puto pra caralho com a declaração do Heleno aí. Como a gente sempre fala aqui, até na reunião que decretou o AI-5, a cúpula do governo militar falou em ditadura. Os generais de hoje negam o que o próprio governo militar confessava. O que nós estamos é, é instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura.
7: Com este ato, nós estamos instituindo uma ditadura.
0: eu admitiria que ela é ditatorial.
1: Outra coisa que a gente sempre diz aqui é o fato de que o exército nunca admitiu que deu um golpe, que o que aconteceu entre 64 e 85 foi uma ditadura. E o exército Torturou, perseguiu, matou, ocultou cadáver e etc. Eles seguem até hoje defendendo isso, defendendo torturadores, como se fossem patriotas. E ainda tem a paixão de se dizerem democratas. Ah, a merda! Vamos seguir. Alma que tá quase acabando. Muito bem, vamos voltar.
4: Infelizmente, esse país não puniu como deveria punir os torturadores e os assassinos da ditadura militar de 64. General. Não é uma questão de opinião. É um fato que milhares morreram. Milhares desapareceram. Milhares foram sequestrados e foram torturados pela ditadura militar. O Congresso Nacional foi fechado. Os partidos políticos foram perseguidos. Militantes foram mortos. Familiares foram perseguidos. Não é uma questão de opinião.
1: Opinião. Sabe o que é opinião? E no fim do depoimento, o Fábio Félix pediu a palavra de novo. E
3: pra encerrar, quero dizer pra vocês que eu rebudio e lamento que, dentro do parlamento e dos parlamentos que foram fechados durante a ditadura, um general que participou desse processo tenha o direito, ele tenha o direito de defender Concluida, a ditadura militar. Padre. Ditadura nunca mais. Ditadura nunca mais. Nós não vamos compactuar com defesa da ditadura no parlamento. A
1: ditadura nunca mais e.
3: Anistia é o
6: caralho.
1: Se tivessem prendido o Bolsonaro quando ele louvou o Ustra, lá no impeachment da Dilma, o Brasil talvez fosse um. pouco melhor hoje. Já acabou essa desgraça, tchau pra vocês semana que vem a gente tá de volta
6: show,
5: show, show, show. E
1: hoje a gente fica por aqui Esse episódio é são áudios de Globo News, TV Senado Esporte TV, Casimiro, TV Fórum, Fezlin, Estúdios, Paulo Gaia, Cartoon Network o Antagonista, Greg News, Meteoro Brasil, Francial Cruz, UOL, Tati Quebra Barraco, Leandro Hassum, Roda Viva, Câmara dos Deputados Mídia Ninja, Cecília Oliveira, Midcast, Gil Brother, Galãs Feios, Samia Bonfim, Maria Rita Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Porta dos Fundos História Pública, Estúdio CB Petit Jornal, Choque de Cultura, Professor Pasquale, Carla Bora, TV Brasil, Metrópolis, Jogo Defante, TV Câmara Distrital, Jovem Pan, Cine Trash, My News, Vigilante Rodoviário, Cortes, Embrulha, Sem Roteiro, Rede Globo, Tropa de Elite, Antônio Zambujo, ICL Notícias, Eduardo Moreira, Braga Boys, How I Met Your Mother, Futurama, Programa Silvio Santos, SBT News, Honra Total, CNN Brasil, Casimiro, Francial Cruz, de novo! Programa Cadeia, Planalto, Pesadelo na Cozinha, Arn Anderson, Jorge Benjó, Vai Que Cola, Rádio Globo, Jornalismo, TV Cultura, Rony Von, ditas Brasil, Vitor Camejo, Barões da Pisadinha Jornal Nacional Bande Jornalismo, Grupo Revelação, Opaio, Júlio Victor, Poder 360, BMCBDF Carmina Burana, Turma da Mônica, Menos é Mais Papo de Política, Tim Maia, Beatles Foro de Teresina, Record News, Os Incríveis Veja.com, Intercept Brasil, TV 247 Rádio Band News FM, O Poderoso Chefão Flow, Taemi e Tiago, Bugalho A Praça é Nossa, Falha de Cobertura, Estadão Dream Theater, Sérgio Malandro, SATV Conversa de Política, Pânico Sai de Bamba, FP Português, Desmascarando Explica, Pastor Hermes Carvalho Fernandes Mateuzinho Menor Nico, Bahia Cast, TV Quase e The Office Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra Medo e Delírio.
3: Porra, é o caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame,
1: moro, cara. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medelírio em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço! Bora passar pano? Não, mas bora passar menos raiva? Bora! Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. E olha só a manifestação que aconteceu outro dia. O golpismo continua.
0: Lula, Alckmin, essa dupla não são os verdadeiros eleitos e todos nós sabemos. Portanto, não deixaremos nunca te de falar. Houve fraude sim naquela eleição e nós não aceitamos aquele governo que está lá. Não é legítimo também é importante dizer, da outra nossa pauta, da liberdade aos nossos inocentes, dos presos políticos do 8 de janeiro, esta barbaridade que foi feita com aquelas pessoas lá. Então, CPMI já, esta é importantíssimo esta pauta,
1: Não. E vai aqui aquela coletânea de ataques à imprensa que eu tinha falado no meio do programa.
4: Prensa é livre, nunca tiveram uma palavra minha, um ato meu pra constrangir a mídia. Nunca tiveram uma palavra minha, um ato meu pra constrangir a mídia. Aquela história de atleta, né? Que o pessoal da imprensa vai pro deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Se eu depender de grande parte dessa mídia aqui, o Brasil tava enterrado há muito tempo. Que imprensa canalha Folha de São Paulo. Canalha elogio pra Folha de São Paulo. Isso é uma patifaria. Folha de São Paulo, um jogo não patife e mentiroso Folha, cala a boca, não te perguntei nada Tá saindo, cala a boca, cala a boca. É ele que vai falar, não é vocês não só Vai embora, vai abandonar o povo A imprensa que não gosta do povo A imprensa que não gosta do povo Acabou a entrevista? TV Globo, isso é uma patifaria É uma canalice que vocês fazem Você tem uma cara de homossexual terrível Mas nem, nem por isso te acusa homossexual Ela queria um furo, ela queria dar um furo A qualquer preço contra mim Eu prefiro vê-la do que, do que responder uma pergunta idiota ali Estão respondendo? Outra pergunta, mas nada, obrigado. Esse dia do auxílio moradia, eu usava pra comer gente. Tá satisfeito agora ou não? Você tá satisfeito agora? Não, porque essa é a resposta que você merece. Faça a pergunta a padrão, tipo, não que não vou Ai, me não rir, não vou ritar contigo, toda. não. Ah, você é uma idiota! Você aprendeu onde isso daí? Você é uma analfabeta! Tá aqui o diário do congresso! Não atrapalhe seus colegas! Por favor, você tá censurado! Está fora! Mentira! Vai lá entrevistar o interundina! Vai trabalhar com Dilma o Chefe! Aprenda a fazer jornalismo! Mas tá? ah, você é uma idiota! Você é ignorante, você é ignorante! É ah, tô cagando pra você, cagando é pra você! Ah, vai embora daqui, vai! Tá atrapalhando seus colegas não. aqui! Uma pergunta idiota de um jornalista lá em Brasília! Primeiro, você ainda foi em São Paulo, tem que entrar de novo numa faculdade que presta e fazer um bom jornalista! E não contratar qualquer uma, qualquer um pra ser jornalista! Tá, tá mostrando a empresa lá? Olha lá! Atenção, povo do Brasil! Esse pessoal diz que eu tô errado e você tem que ficar em casa! Então eu pergunto, o que vocês estão fazendo aqui? Todo lixo! Eu tô assistindo o um aqui agora, tá ok? Oh, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Olha, a Folha de São Paulo não serve nem pra forrar eu, o galheiro da... da do, tá é
2: só sujeira Mas
4: eu não quero ler a Folha Eu não vou perder tempo na Folha Que imprensa é essa? Que Folha de São Paulo é essa? Que moral tem a Folha? Pra me questionar se eu vou renovar a assinatura dela não Eu não quero ler a Folha mais, ponto final E nenhum ministro Ei, meu
6: querido. Eu recomendo a, que não a Folha de São
4: Paulo E os anunciantes que anunciam na Folha também o peço, pessoal, eu não... Qualquer anúncio
6: que
4: faz na, na, na posição, eu não compro aquele produto, final Estão se vitimizando, para não ser com ataques à minha pessoa, que o Globo aqui, por exemplo, com manchetes mentirosas. Oh, a pergunta é tão idiota que eu não vou te responder. Oh, você é da folha, não quer responder para a folha. Eu coisa. sou da folha, presidente. Jogão o jornal? Não quero papo um Globo, o meu é velho. Globo nem devia estar aqui. Uma grande mentira, mais um fake news do jornal Folha de São Paulo. Por si só, esse jornal se acabou. Não tem prestígio mais nenhum. Quase todas as fake news que, vi, que se voltaram contra mim partiram da Folha de São Paulo. Eu ofereceu banana pra imprensa. A imprensa não gostou. Ficou irritada, <risos> né? Aí Perguntar, inclusive, muita besteira. Pelo amor de Deus. Isso dá tantos anos pra perguntar besteira. Meu Deus do céu, né? certo? Piada é a Folha de São Paulo. Pelo amor de Deus. Ainda tem gente que não. Nesse lixo chamado foi de São Paulo Falta de caráter, para da imprensa Que imprensa canalha A imprensa mundial é de esquerda. E toda vez que eu faço alguma coisa A imprensa diz que eu tô interferindo O que a imprensa tá fez fazendo... no tocante aos familiares do Lula Será que for Não, me a imprensa dizer que eu quero misturar A justiça com a religião Se você ler a imprensa, você, você não consegue viver Então faz o que eu faço Não leio mais, não vejo o Jornal Nacional é passar ser... tá fazer imprensa brasileira O grande erro disso tudo Foi um trabalho forte da grande mídia entre eles a Globo, desestimulando os médicos a fazerem o tratamento precoce. Agora, a imprensa não divulga. Eu tenho minhas fontes de informações, não adianta falar pra vocês, não vão divulgar. Mas eu é. resolvo o problema da provisão em poucos, poucos minutos, é só pagar o, o que os governos pagavam no passado para Globo, Libero Folha, de imprensa. A São Paulo. É. Brincadeira é num momento difícil pro Brasil a imprensa desautorizar os médicos pela sua liberdade de clinicar. Esse foi o grande problema. Por que que ninguém da imprensa procurou Procura ter conhecimento no inquérito aberto pela PF em 2018, após o segundo turno. Eu não vi ninguém da imprensa pedir esse inquérito para mim. Essa imprensa que está aqui agora me olhando, estou sob suas lentes. Comece a produzir verdade, porque a verdade pode nos libertar. Tomem vergonha na cara, deixe o nosso governo em paz. Aí vem a imprensa, né? Imprensa essa que, lamentavelmente, o ministro Fux... Se alimenta dela para fazer uma nota, como diz a nota do ministro Fux. Contudo, como tem noticiado a imprensa brasileira, olha, prezado ministro Fux, se você se basear na imprensa brasileira, você está desinformado. A população tá, tá aprendendo como lidar com fake news. Que uma folha é fake news, tá aprendendo a lidar, não confia mais. Oh, tem uma série de problemas do Brasil, gostaria de compartilhar com vocês, mas como será deturpado, isso acabará dificultando a solução. Então lamento, mas não vou conversar nada com vocês, ok? O dia que vocês, com todo o respeito, transmitirem a verdade, seria, será muito salutar conversar meia hora com vocês. Nós, através das mídias sociais, que vai mostrar a ponte, vai mostrar a obra, e não repetir na mesma tecla, o presidente tava sem máscara na inauguração. Já encheu o saco isso, pô. Uma fração de segundo está em risco a sua vida, do cidadão de bem ou de um canalha defendido pela imprensa brasileira. Esse jornalismo que você é jornalista. Podre, o um jornalismo podre da TV Globo, podre, canalha, sem grupo Vocês não prestam, TV Globo, vocês não prestam. Não deturpem minhas palavras, tá ok? Não façam essa baixaria que a imprensa vai sempre vai ser comigo. Presidente, o que você achou da entrevista do Mandeirão do Fantástico? Eu não assisto a Globo, Felipe, eu não assisto a TV Globo agora. Eu não assisto a Globo, pra toda a imprensa, eu não assisto a Globo, tá ok? bom dia pra vocês. O dia que eu for elogiado pela imprensa, pode ter certeza que o Brasil tá indo mal. fora ou São Você não tem moral pra perguntar nada. É, é, é. você não aprende que a Folha da tá fora? A Folha é um lixo! A Folha é um lixo! A vontade de encher tua boca com a corralha, tá? vontade de encher tua boca com a corralha,
8: e aí quando eu fiz a terceira pergunta que era, e a senhora se inspirou na invasão, ouviu né, alguma coisa sobre a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, e aí um cara que não tinha nada a ver com a paçoca, chegou por trás dela, gritando não responda essa mulher, essa mulher é jornalista de esquerda, sai daqui só que ele começou a gritar muito muito violento, apontando a mão pra mim, aí eu pedi desculpa pra senhora, fui tentando andar pra trás assim, sempre olhando ele mas eu comecei a ver pessoas vindo por trás de mim. E aí eu tive um reflexo que talvez tenha sido um erro, é eu comecei a correr. E corri na direção do Ministério da Defesa. Só que na hora que eu tava chegando, alguém me passou uma rasteira, eu caí no chão. E aí uma turma começou a me chutar, puxar meu cabelo, me arranhar. Uma mulher tirou o óculos da minha cara, quebrou assim e falou pra uma pessoa, tem que matar ela. Eu tava muito assustada. Aí dois caras vieram, e começaram a falar, vocês vão matar essa mulher e aí vai estragar o nosso movimento. E aí eles me levantaram e eu comecei a gritar por favor, me ajuda, me tira daqui e aí vinham umas mulheres quando eu tava de pé e me arranhavam assim com a unha era o ódio assim puro sabe? Eu já cobri manifestações eu já passei por momentos de tensão já fiquei assustada mas aquela hora eu achei que eu seria linchada mesmo e que algo horrível aconteceria mas não é sobre mim, é sobre e o ódio que essas pessoas têm do jornalista, das instituições e tudo que eles fizeram ali em Brasília é o resumo do que foram esses anos de fake news. Muitas daquelas pessoas estavam alimentadas por uma dieta de sei lá quanto tempo de teoria da conspiração.
4: De a porrada. Acabou? Acabou, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia.
6: Ouve a voz do seu períneo
4: A boca é um ano da face. Ai que dor no meu pau! Desculpa. Desculpe, desculpe.